1: Je pense juste que c'est dur de trouver un bon praticien, au final, quand t'es ado et que tu sais pas trop vers quoi te tourner. Bienvenue dans
2: ce sixième et dernier épisode de Ma contraception et moi. Je suis Esther, journaliste chez Mademoiselle.com. Et pour clore cette série, on va finalement voir comment choisir la méthode qui te convient le mieux. On a évoqué et expliqué plusieurs aspects de la contraception. Mais ça ne nous dit pas quelle est LA bonne méthode. Là, si tu as suivi, tu dois te dire « Mais il n'y a pas une bonne méthode universelle. Il y a des méthodes qui conviennent mieux à certaines qu'à d'autres. » Et tu as raison. Mais alors, comment faire le tri entre toutes ces possibilités Premièrement, il est important de faire la liste des critères qui t'importent. Pour commencer,
1: j'ai demandé à des jeunes femmes de me lister les leurs. J'avais jamais eu la pilule, mais j'entendais tout le monde dire que c'était quand même embêtant de devoir la prendre tous les jours. Et moi, je me connaissais et j'avais vraiment pas envie de ça. Je voulais pas quelque chose en moi, donc c'est-à-dire que j'ai besoin de, de quelqu'un... Euh... D'un du service, service médical qui puisse me le retirer si j'en veux plus. Donc euh, pas d'implant ou de stérilet. J'ai hésité avec un patch ou euh, limite en implant parce que ça restait longtemps, mais il y avait beaucoup d'hormones là-dedans. Et stérilet me paraissait être un bon compromis entre les deux parce que c'est des faibles doses d'hormones et, et comme ça je devais plus y penser pendant même plusieurs années. Quoi. Le patch, je trouvais pas ça pratique, j'avais peur de l'oublier, de l'été que ça me saoule et que je ne sache pas quoi en faire, etc. Le plus important pour moi, c'est surtout de ne pas avoir à y penser tous les jours. Le préservatif. Euh, mine de rien, ça coûte cher. C'est parce qu'il y a de plus pratique. Et le but, c'est aussi euh, d'avoir des hormones qui soient diffusées, mais plus localement que, par exemple, avec un implant dans le bras où ça doit descendre jusqu'au système reproductif. Euh, donc.
2: Comme tu l'entends, c'est varié. Et c'est normal, car on a toutes des corps, des vies, et donc des exigences différentes. Mais bon, entendre ces témoignages ne t'aide peut-être pas à savoir quelles questions te poser lors du choix de ta contraception. Alors je me suis de nouveau adressée au docteur Laura Berlingot. Elle m'a aidée à identifier quelques trucs sur lesquels se baser. Les questions à se poser, c'est est-ce qu'on
0: veut prendre des hormones ou pas Sachant qu'il n'y a pas beaucoup de contraception sans hormones, mais il y en a un qui est le DIU au cuivre. Mais je pense que c'est une question à se poser. Euh, est-ce qu'on met des préservatifs en plus ou pas Parce que du coup, ça fait une double, double sécurité. Donc du coup, il y a, par exemple, On disait dans un épisode que la pilule était moins sûre que le DU, par exemple donc euh, c'est donc une question à se poser euh, se demander aussi euh, si ça nous convient euh, de prendre euh, dans le cas de la pilule un comprimé tous les jours à peu près à la même heure parce que c'est quand même contraignant donc il faut être euh, motivé et accepter cette contrainte euh, se poser la, des questions aussi sur notre mode de vie si on voyage beaucoup, si on a un horaire décalé, si on travaille la nuit. Euh, enfin, là, ça peut être compliqué de, de prendre justement ce comprimé tous les jours à la même heure. Euh, si on tolère l'idée pour l'implant et le DU d'avoir un corps étranger dans, le, dans notre corps, donc soit dans le bras ou dans l'utérus, parce qu'il y a des femmes qui sont complètement euh, réticentes à cette idée, il faut se poser la question. Et évidemment, et ça c'est avoir à être le professionnel de santé, euh, éliminer les différentes contre-indications selon le type de contraception.
2: Ok. Et du coup, une fois qu'on a un peu fait le point avec soi-même, euh, comment est-ce qu'on prépare son rendez-vous chez son ou sa praticienne ouais, Je pense que préparer son rendez-vous, je pense que c'est important de s'être
0: renseigné euh, sur les différents types de contraception, de l'utilité euh, de ce podcast, euh, d'avoir une idée un peu de sur ce qu'on désire. Parce que, en fait... Euh, on peut, hein, une femme qui vient et qui dit « Voilà, moi, j'ai aucune idée de ce que c'est la contraception », on peut tout présenter. Et, euh, et après, en pratique, souvent, on vient avec une idée en tête, et c'est beaucoup plus facile euh, pour nous aussi de dérouler la consultation, parce qu'on peut, euh, avec une ou deux idées en tête, on peut voir les avantages, les inconvénients, discuter de ce plus adapté pour telle personne à ce moment-là de sa vie, avec... Ses antécédents familiaux, personnels, sa, sa vie quotidienne, ce qu'elle désire, ce qu'elle ne désire pas. C'est beaucoup plus simple pour nous de faire ça avec quelqu'un qui est déjà un petit peu informé et qui a une idée de ce qu'elle veut ou pas. Euh, un autre truc pour préparer la consultation, euh, c'est de connaître ses antécédents personnels. alors Souvent, ses antécédents personnels, c'est-à-dire les maladies dont on a pu être... Euh, souvent, on les, on les connaît. Euh, mais aussi, ses antécédents familiaux. Il ne faut pas hésiter à te demander. Surtout, le truc important, c'est s'il y a eu des flébites ou des embolies pulmonaires dans la famille. Parce que ça, ça vraiment, on, nous, on, on le demande de manière systématique, et il y a pas mal de filles qui savent pas ça, et ça vaut, ça vaut vraiment le coup de savoir, parce qu'il y a des maladies, qu'on appelle des thrombophilies, des thrombophilies euh, qui sont des maladies génétiques, en fait, où on est plus à risque de flabilité d'embolie pulmonaire, et dans ce cas-là, il faut absolument apprendre de pilules ostro Donc c'est important pour nous de le savoir. Et euh, si on le suspecte, on pourra le rechercher. Enfin, ça ne veut pas dire que ça contraindique d'emblée, hein, mais c'est juste que s'il y a eu des faiblesses dans la famille, bah, on peut le recher on peut rechercher chez la personne qui vient pour la, pour la contraception et du coup, ça nous oriente sur quel type de contraception on peut lui donner ou pas.
2: Une fois que tu t'es toi-même renseigné, que tu as fait la liste des questions qui te tracassent, des quelques méthodes que tu envisages, il s'agit de passer à la deuxième étape, le rendez-vous. Si ça te stresse respire. Le docteur Berlingot t'explique comment ça se passe. Ça se déroule bien.
0: Il ne <rire> faut pas être effrayé. Ce n'est pas un entretien d'embauche. Le rendez-vous pour la contraception, ce qui est le plus important, c'est l'interrogatoire, ce qu'on appelle l'interrogatoire en médecine. C'est-à-dire les antécédents, comme je viens de le dire, personnels, familiaux. Savoir si la patiente fume ou pas. Pour l'examen physique, la seule chose qui est obligatoire pour prescrire une pilule oestroprogestative, c'est la prise de tension artérielle. Parce que l'hypertension associée à à d'autres facteurs de risque cardiovasculaire, ça peut contre-indiquer la pilule. estro Donc, prendre une tension. Il n'y a pas du tout d'examen gynécologique systématique, surtout pour la pilule. Pour DU, ça, ça peut se discuter plus pour euh, voilà, la forme de l'utérus, etc. Ça qu'il n'y a pas de malformations. Mais quoi que, en pratique, souvent pour une première demande de DU, enfin, c'est au moment où on le pose qu'on qu s'assurera de tout ça. Et en fait, après la consultation, c'est avant tout des explications, des informations sur le choix de la contraception. Et une fois qu'elle est prescrite, des explications sur... Que faire si on a oublié la pilule, moins de 12 heures, plus de 12 heures en première partie, en deuxième partie voilà. Que faire s'il y a un souci de contraception? La consultation, avant tout, elle est là pour ça, en fait, pour discuter. Il y a très peu d'examens.
2: La contraception, c'est un choix personnel. Jusqu'à quel point le professionnel peut peser dans la prise de décision finale Alors, je pense que le,
0: la seule dimension où, euh, on, où le professionnel de santé peut peser, c'est sur la véritable contre-indication. C'est-à-dire que moi, je ne préférerais pas une pilule à, euh, une pilule oestroprogestative à une femme de 40 ans qui fume. Le risque est trop élevé, c'est dans les recommandations, on le sait. Voilà, je le ferai pas. Et, et je pense que c'est la seule limite. C'est la contre-indication réelle qu'on ne posera pas de DU à une femme qui a une malformation utérine majeure ou qui est en train de faire une salpingite. Voilà. Mmh. Euh, c'est vraiment sur cette idée de, de, de ne pas... Euh, de ne pas nuire en fait enfin, de, de ne pas faire prescrire une contraception qui pourrait être réellement dangereuse pour le reste non il n'y a pas de le praticien il est là pour informer avant tout et guider euh, la patiente dans, encore une fois dans son choix dans ce qu'elle estime être pour elle le mieux parce que c'est un truc que je dis souvent en consultation c'est qu'il n'y a pas de contraception idéale on n'a peut-être pas assez cherché mais le fait est qu'on n'a pas trouvé euh, de contraception idéale toutes les contraceptions tous les types de contraception ont des avantages et des inconvénients. Après, on a tous une tolérance différente aux avantages et aux inconvénients. Voilà, nous on est là pour ça, pour guider, informer sur tous les modes de contraception et pas que l'idée qu'on peut s'en faire de manière euh, de, de, de bouche à oreille parce qu'il y a toujours quelqu'un pour raconter une histoire horrible sur un mode de contraception. Il y a toujours euh, quelqu'un qui a eu un problème, euh, enfin, voilà, donc... Euh donc c'est pour replacer un peu les choses dans leur contexte, donner des informations fiables sur la contraception, sur les différents types, sur ce qui est le plus adapté à chacune d'entre elles.
2: Ce serait mentir que de dire que personne n'a jamais de mauvaises expériences. Manon en a elle-même fait les frais lors de
1: son premier rendez-vous. En fait, on m'a dit que j'étais trop grosse pour la plupart des contraceptions. Voilà, donc en fait, on m'a prescrit la pilule et voilà. Apparemment, l'implant n'allait pas fonctionner suffisamment euh, vu ma corpulence. Et après, à 17 ans, du coup, j'ai un peu accusé le choc et du coup, j'ai pas spécialement posé de questions en fait à ce moment-là. Les questions, elles sont venues après et du coup, j'avais pas forcément envie de retourner voir la, cette gynéco-là non plus. Et euh, bah, j'y suis retournée quand même hein, deux fois pour euh, des contrôles du coup de, de pilule, voir comment ça a fonctionné. Et... Euh, et en fait, euh, il s'avère que la pilule qu'elle m'a prescrite euh, m'a fait prendre plus de 10 kilos en 3 mois. Que quand je suis retournée la voir, et bah, du coup, elle m'a dit que c'était pas possible que ça soit sa pilule en fait qui m'ait fait prendre autant de poids, que j'avais dû euh, que j'avais dû vachement plus manger ou je pas assez bouger, machin. Elle me l'a elle me l'a prescrite encore pour 3 mois. Et j'ai continué à prendre du poids pendant ces 3 mois suivants. Donc elle en fait, elle a accepté de me changer ma pilule au bout de 6 mois de de prise de poids. Donc elle t'a prescrit une autre pilule Elle m'a prescrit une autre pilule qui du coup m'a pas fait prendre de poids qui était ce coup-ci du coup une pilule en continu euh, mais qui était plus faiblement dosée encore que la première et, euh, et du coup je suis plus jamais retournée voir cette gynéco. J'étais vraiment dans l'optique du coup d'arrêter le préservatif avec mon copain de l'époque. Je me suis dit bah, je, vais prendre, je vais prendre ce qu'elle me donne et on verra bien comment ça se passe. quoi. J'avais pas compris en fait euh, non plus euh, pourquoi en fait qui avait pas le droit Parce que je connaissais d'autres personnes plus grosses qui étaient qui avaient droit quoi. Je pense juste que c'est que c'est dur de trouver un bon praticien au final quand t'es ado et que tu sais pas trop vers quoi te tourner, d'avoir un praticien qui répond vraiment à tes questions et qui te prend pas de un peu de haut en fait, juste en essayant de se débarrasser rapidement des questions. C'est super dur. échec j'ai pas mal d'amis qui avaient cherché sur euh, Jinenko, je crois, ça s'appelle mm -hmm. comme ça. Le site où c'est censé être safe et qui était tombé sur... Euh, qui était pas tombé sur des gens safe, quoi. D'accord. Et euh, et du coup, ça serait cool. Euh, ça serait cool, hein, un truc où il y a vraiment des, des bons praticiens qui sont recoupés pour les jeunes. En fait, j'ai peur de tomber sur euh, sur des gens qui sont grossophobes ou... Euh, d'autres choses, quoi. Là, le but premier, c'est de pouvoir trouver un praticien qui, qui me convienne et qui puisse répondre et pas, et pas être du genre, en fait.
2: Si, comme Manon, tu cherches encore un praticien ou une praticienne en qui tu pourrais placer ta confiance, tu es au bon endroit. Après avoir écouté son histoire, j'ai demandé des conseils au docteur Berlingot, en qui j'ai toute confiance.
0: C'est une vraie question, c'est une question qui est difficile. Alors juste, je voudrais rappeler que... Euh, la personne qui prescrit la contraception, c'est pas forcément un ou une gynécologue, que ça peut être un médecin généraliste, que ça peut être une sage-femme. Un ou une médecin généraliste d'ailleurs, et un ou une sage-femme. Mais euh, voilà, je pense que déjà c'est important à rappeler parce que ça ouvre le champ des possibles, du coup, parce qu'il y a quand même beaucoup, statistiquement, il y a beaucoup plus de médecins généralistes et de sages femmes que de gynécologues. Comment trouver quelqu'un qui nous convient euh, C'est une vraie question. Euh, le bouche à oreille moi je trouve que c'est quand même toujours, euh, de manière générale, dans la vie, euh, je, Enfin, moi personnellement, quand je dois aller voir un autre praticien de santé, par exemple, un gynécologue, euh, un gynécologue, j'en connais pas mal, mais euh, un autre praticien de santé, bah, j'ai tendance à, à demander à mes copains... Euh, bah, qui vont voir, et pourquoi est-ce que c'est bien d'aller le voir lui ou elle plutôt qu'une autre personne. Donc voilà, je pense que la, le bouche à oreille, c'est toujours quelque chose qui fonctionne bien. Après, c'est je pense qu'il faut toujours replacer dans le, dans le, dans le contexte, c'est que la relation de soignant à soigné, ou de, de, de praticien à patient, et dans ces circonstances-là, particulièrement où la personne en face de nous n'est pas on n'est pas dans un truc malade-médecin, on est dans deux personnes où il peut y avoir une différence de connaissance, où il y a un peu un truc dominant de, du médecin, mais parfois... Et de, de plus en plus, il n'y a plus tellement de différences de connaissances. Euh, et donc, souvent, on retombe dans l'idée qu'on est dans une relation d'humain à humain. Et que parfois, les relations d'humain à humain, bah, elles ne se passent pas bien. Euh, pour plein de raisons qui nous échappent complètement. Et alors, je ne parle pas de violences gynécologiques. Je ne parle pas de propos, voilà, de propos euh, lesbophobes, grossophobes, racistes. Évidemment, là, on sort tout à complètement du cadre de ce que je suis en train de dire et, euh, et non, ça c'est inacceptable et ça doit être ça ne devrait pas exister et ça doit être condamné, euh, mais apprécier un, un médecin ou ne pas l'apprécier, il y a aussi euh, ce côté où c'est un être humain, en fait, ce qu'on a aussi en face de nous, et donc euh, il y a des gens qui préfèrent euh, consulter quelqu'un qui va leur faire des blagues ou qui sera très proche et qui euh, qui sera enfin, voilà très friendly en consultation et il y a des gens qui préfèrent euh, quelqu'un de plus euh, Enfin, de plus éloigné et, et, et qui fait plus sérieux. En fait, ça, et voilà, chacun a son expérience différente et on ne peut pas... C'est difficile de dire bah, « moi j'aime bien ou j'aime pas, il est bien ou il n'est pas bien » sur euh, des choses qui parfois sont de l'ordre de la relation humaine, tout simplement.
2: La quête peut sembler ardue. Alors, j'ai demandé les conseils d'un deuxième médecin. Il s'agit du médecin généraliste et auteur Martin Winkler il a longtemps travaillé en planning familial et justement, il a quelques astuces.
3: Il n'y a pas de recette. Ce que je conseille toujours, c'est que quand on n'a pas de médecin traitant, c'est de trouver euh, près de chez soi le centre de planification publique. Je ne parle pas du planning familial, qui est une association privée, mais du centre de planification publique. Euh, et en général, ce centre est dans un hôpital. Il est à côté de la clinique d'IVG ou il est dans la clinique d'IVG. Et ce centre est spécialisé dans la contraception à tous les âges. Et là, vous aurez des médecins, souvent des généralistes, parfois des gynécologues, vous aurez des sages-femmes, vous aurez des conseillers en planification qui vous indiqueront toutes les méthodes existantes, qui vous donneront de la documentation, qui parleront avec vous, qui vous rassureront si vous êtes inquiète sur telle ou telle méthode qui vous donneront les, tous les éléments dont vous aurez besoin. Si vous voulez connaître la liste des centres de planification de toute la France et, et repérer celui qui est près de chez vous, vous allez dans Google, vous tapez Centre de planification et d'éducation familiale euh, et vous, vous aurez un site qui s'appellera quelque chose comme euh, planificationivg.gouv.fr. Allez dans celui où il y a le mot gouv, hein, le suffixe gouv.fr, c'est-à-dire gouvernement euh, France et vous aurez la liste officielle des centres qui sont dans tous les hôpitaux de France et de Navarre.
0: Après, juste pour bien vivre sa consultation, je pense qu'il faut vraiment ne pas hésiter à poser toutes les questions qui nous tracassent. C'est un peu comme à l'école où les profs disent il n'y a pas de mauvaises questions. D'autant plus, dans une salle de consultation, il n'y a personne. Il y a juste le praticien et la personne qui vient consulter. Il ne faut jamais avoir peur de demander un dépistage des IST, par exemple. Il ne faut pas avoir peur de le demander. Nous, enfin, on est vraiment là pour ça. Et pour les questions, faut pas hésiter, je pense, à se faire une petite liste avant. Parce que souvent, quand on arrive, de manière générale, quand on arrive quelque part, et que enfin, parfois, on peut être un petit peu, surtout quand on est jeune, on peut être un peu impressionné, et euh, on a l'impression que notre cerveau part. Et on, on avait plein de questions en tête, et on n'arrive plus du tout à les poser. Parce qu'on les a oubliées, tout simplement. Et donc, faut, voilà, je pense que si on a des questions, on peut se faire une petite liste. Ne euh, pas hésiter à les poser. Euh, ne pas hésiter à refuser un examen gynéco euh, s'il si est proposé et que vous le sentez pas, que la, ça se passe, que la consultation elle se passe pas très bien, que vous êtes pas très en conscience et que par ailleurs vous n'avez pas de, de problème particulier. Et ne pas hésiter aussi à se laisser le temps de la réflexion. C'est rare qu'il y ait une urgence contraception. On peut aussi reconsulter deux semaines après, un mois après, réfléchir, euh, revenir en arrière, euh, changer d'avis. En fait, on a le droit. Il n'y a rien qui est gravé dans le marbre.
2: Je te l'accorde. Toutes ces informations, tous ces détails à prendre en compte, ça peut être intimidant. Je suis très forte pour moi-même faire l'autruche et repousser les problèmes à affronter par peur de m'y confronter. Mais franchement, à chaque fois que je finis par me mesurer à l'obstacle, je constate qu'il n'était pas si insurmontable et surtout que je me sens bien mieux désormais. J'ai fait pareil pour la contraception. Quand j'ai arrêté la pilule, j'ai mis un moment avant de me décider à reprendre rendez-vous pour pouvoir me passer du préservatif dans mon couple. Quand j'y repense, je ne trouve pas d'explication rationnelle à ce délai. C'est pour ça que j'ai voulu réaliser ce podcast. Si j'avais eu toutes les clés en main, si on m'avait rassuré sur la compatibilité de mon DIU avec ma cup, sur l'absence de lien avec les infections sexuellement transmissibles, j'aurais sans doute franchi le pas bien avant. Alors voilà, j'espère que tu auras trouvé au cours de ces six épisodes des réponses à tes questions. Et surtout, j'espère que s'il t'en reste, tu oseras les poser pour faire ton choix en toute connaissance de cause. Si tu as aimé ces 6 épisodes, n'hésite pas à parler de ce podcast autour de toi. C'est par le bouche à oreille que ça fonctionne le mieux. Et si vraiment tu as appris des choses, pense à laisser un commentaire et à nous mettre 5 étoiles. À très bientôt